0: Det blev faktisk anbefalet af læger, før vi ægre, øh, at kvæle sig selv, for øh, hvis man var impotent. Nej. Jo, det var baseret på, at de så folk, fik en reaktion af at blive hængt. Så er det sådan, hvis der kom en gammel mand til dem, der ikke kunne få den op og stå, så var prøv at kvæle dig selv. <laughs> okay. Så, så altså, der er noget om snakken. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle
1: misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk og være dum. Sam og hjerteligt velkommen til Videnskabeligt udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Flamindske snakke om afhugget ting i dag. Ah, næsten, Mark. Næsten. Nå, sands. Ikke noget, der er
0: afhugget. Nødvendigvis. Men sæt på. Det bliver
1: et. Uh... Det her det bliver et undskyld, mor. Jeg håber ikke, du hører det her afsnit. afsnit. Åh, oh, det glæder mig. Åh, ja. Ja, 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 ja. Det er min yndlingsafsnit, Flemming. <laughs> Hvorfor har vi ikke flere sådan nogle afsnit? Jeg tror, vi har nok, Mark. Jeg tror. Nej, det er jeg ikke sikker på.
0: Altså, det er ikke så længe siden, jeg havde det der med en baby, der fik brændt sin af. Så jeg ved jeg føler ikke er det rigtigt? helt, jeg har gjort op for det med karma endnu, til jeg kan tillade
1: mig at lave det her afsnit. Men du gør det alligevel. Men jeg det alligevel. Gør det alligevel. Det er fordi, du ved, hvor glad det gør mig. Ja. Du ved, du kan se på mig, hvordan at, at det bare det stråler ud af mine øjne, når du siger, at du skal i gang med at lave ubehagelige ting. Det, jeg ved ikke, om det, det... er faktisk, fordi det kommer af, at øh,
0: jeg går i gang med at ordne øh, murværket på, min byg, på mine gamle svinebygninger herhjemme om ja. aftenen. Og så, øh, så vil jeg gerne lytte til et eller andet mens. Og så, er det jo, så jeg havde jeg tænkt mig at prøve med det her med podcast, og lytte til noget podcast. Det lyder fandme håndsvær. Og jeg har faktisk lidt en mørk hemmelighed, øh, og det er, at jeg har faktisk aldrig rigtig lyttet til podcasts for.
1: Du vil til vores egen. Jeg lytter. er rigtigt. jeg tror
0: videreligt <laughs> første gang jeg nogensinde lyttede til en podcast, det var der hørt vores egen podcast. <laughs> Så er sådan jeg sådan begyndt at prøve at høre podcast nu, øh, mm. og det er gået op for mig hvad det går ud på og at vi gør det helt forkert, Mark. Gør vi? Ja yeah. ja. Jeg har hørt Født i og Mørkeland og alle mulige ting. Prøv noget forskelligt, var sådan, hold da op. Vi gør det jo
1: helt forkert. Nu spørger jeg lige, nu sidder jeg lige meget, meget vigtige spørgsmål. Ja. Kan du lide de podcasts? Vi gør det helt forkert, Mark. Ja, godt. Yes, okay. <laughs> Så er vi enige. Øhm, jeg har fundet ud
0: af et true crime. Mm -hmm. Det er åbenbart, man skal have noget true crime med. Nå. No. Så jeg, i dag skal vi have et true crime afsnit med videnskab
1: og yeah, retsmediciner. Ja, yeah. retsmedicinere! Yes! Yeah. Sådan! Jeg, jeg sad lige og jeg, tænkte, jeg, jeg, var, jeg var lige ved at blive bange og sådan noget, åh nej, Flemming, du skal ikke, vi, det, det er ikke vi kan ikke gå ind i den forretningsmodel. Det er et sort hul, vi falder ned i. Vi kommer aldrig <laughs> op igen. <laughs> Vores lyttertal kommer til at spejke. Det går slet ikke, og vi kommer Ej. aldrig til at komme ud af det igen. Men så længe det er mediciner, så er det frisk. Vi taber ind i et helt nyt segment af lyttere her, ved at gå over i True Crime. Ja. De, vores, nej, jeg skulle lige så sige at din mor, men hun lytter allerede. Nej, det gør hun faktisk ikke. Gør hun ikke det? Jeg tror ikke, hun har hørt podcasten
0: siden hedder spækbrættet. Men jeg vil sige, at der er ret god sandsynlighed for, at hun hører det her afsnit. Fordi det her afsnit kommer efter vores liveshow i København. Mm -hmm. Og jeg ved, hun har lidt dårlig samvittighed over, at hun ikke kom til nogen af vores live-shows.
1: Uh, så jeg okay. tror
0: måske, hun hører det afsnit. Og så tror jeg måske, der er god sandsynlighed for, at hun lader det køre videre, og hun så hører det her.
1: Ja, 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 ja.
0: ja. Og vi må finde ud af det på, at det er, hvis hun skriver til mig på Messenger Ja, Fleming, jeg hører faktisk også podcast. Undskyld dig så. Altså. <laughs> <Ja. laughs> så jeg vil gerne starte med at sige, undskyld mor, fordi jeg lige outede dig der, og fordi det her afsnit er meget grotesk. Jeg vil gerne sige undskyld til min øjne, og for øh, er jeg nødt til at brænde den, når jeg er med at kigge på det her talpapir, og undskyld til min browserhistorik, som højst sandsynligt vil få
1: mig i fængsel, hvis jeg husker at den. Jeg glæder mig så lidt meget, Flemming. Lad os gå i gang. Mark,
0: kender du skuespilleren David Carradine? Nej. David Carradine er faktisk en af de her O.G. Hollywood superstjerner. Han er... Jeg tror, du kender ham. Har du set Kill Bill? Ja. Ham, der spiller Bill i Kill Bill. Nå, ham med det lange okay. hår. Ja. Det er David Carradine. Okay. Måske er der ikke så mange af vores lyttere, der kender ham. For andet end Kill Bill, inklusiv os. <laughs> Æm, fordi han er sådan en altså, O.G. Hollywood. Så han er med i rigtig, rigtig mange gamle film. Okay, han er fra den tidligere generation. Han er fra den tidligere generation, og han er sådan super, super uh, prolific, hvad hedder det, uh, hårdarbejdende skuespiller. Han fik en pris for at være en af de mest hårdarbejdende skuespillere i Hollywood. Fordi okay. han simpelthen har været med i så mange film. Altså han, bare har, været med, han har bare været, skidt filmet. Det er helt vildt. På en god måde? Altså det gode film, han har været med? Altså han er med i Kill Bill. Han, er, han, han var en dygtig skuespiller, Øh, og han var med i nogle gode film Han var også okay. med i film, der ikke var så gode sådan jeg, er det jo du,
1: Man kan ikke ramme rigtigt hver gang Nej,
0: Man kan ikke være ligesom Nicolas Cage Ej. Det der er med David Carradine det, Og det vidste jeg faktisk ikke Men jeg fandt ud af, at han egentlig døde Under mystiske omstændigheder Tilbage i år 2009 Og det er noget, der er sådan lidt Hosh hosh Det er noget, man ikke har snakket så meget om
1: fordi det er måske en lille bitte, bitte smule kontroversielt, hvordan han er død. I modsætning til mange andre øh, ja. spuespillere. Okay. Det, det vil jeg sige, fordi det er, hans død er foregået på en måde, som har
0: gjort, at politiet har lyst til at lægge lov på det. Hans familie har lyst til at lægge lov på det. Og hans kollegaer har lyst til at lægge lov på det. De eneste interviews, du kan finde med folk, som sådan taler om hans
1: død, som har kendt ham. Det var før dødsårsagen blev offentliggjort. Okay. Mm -hmm. Så det, det er ikke en overdosis, fordi det plejer de at, at reklamere vildt og bredt for. Nej, det er det ikke. Så
0: nu, nu skal du bare høre mig. Det er måske en underdosis okay. af noget. <laughs> en underdosis? <laughs> ja. Men nu skal, nu skal du høre, nu skal jeg male et billede for dig. Jo, jeg skal lige pointere. Han var 72 år gammel, da han døde. På det tidspunkt, der havde han 12 film i postproduktion. What? Er det ikke sindssygt? Det er sindssygt. Så 12 film, der var filmet og i kassen, som de var i gang med at
1: redigere. <laughs> ja. Okay, var han, var han syg? Nej, det var han ikke. Det var ja, han faktisk ikke. ikke, hvis han havde 12 film i uh, Pipeline. Han var, ikke, han var, han var
0: øh, ifølge alle omkring ham øh, sund og rask, både fysisk og psykisk der var nærmest som om, hans liv er pikket nu, fordi han havde børnebørn, og børn, og karrieren kørt bare, og han nød, han nød sådan sit otium. Jeg tænker på, i dag, der skal vi til bunds i den her morgåd. som højst sandsynligt ikke er et mor, eller er det? Hvordan døde han? Mark, hvad går det her ud på? Vi er nødt til at bruge mm -hmm. vores videnskabshjerner til at undersøge det, for at vi kan give ham en naturlig afslutning, ligesom i Ghost Whisperer, hvor de går ind i lyset. Mm -hmm. Yes <laughs> Okay, <laughs> okay. <laughs> er det en syg refranse <laughs> oh, jeg, jeg kunne godt lide Jenny Hewitt Ja <laughs> Det
2: var
0: en god sag Ja <clears throat> Nå Nu kan jeg vist ikke uh, danse om grøn længere Nu skal du høre hvordan David Carradine han døde Eller hvad vi ved om hans død Mr. Carradine var i gang med at filme en film der hedder Stretch. Noget af den her film, den skulle filmes i Thailand. Så i sammenhæng med, at de skulle filme i Thailand, der skulle han til Bangkok. Så den 31. maj 2009, der ankommer David Carradine til Bangkok på et hotel. De første dage med filmoptagelserne i Bangkok, de går gnidningsfrit. Indtil den 3. juni. Her, der har han aftalt med sin assistent, og flere af de andre ansatte på øh, filmsættet, at de skulle spise aftensmad sammen. Men han dukker aldrig op, og de står ligesom og venter på ham. Og det er, altså man tænker, når de var, mm, men han var faktisk meget kendt for at være virkelig, virkelig venlig, og øh, ydmyg, og sådan en, at de altid, altså instruktører og andre i produktionen, de hyrede ham igen og igen, fordi han var så rar at arbejde sammen med. Så det var sådan lidt usædvanligt, at han ikke dukkede op, når de nu havde en aftale. Han tog heller ikke telefonen, når de ringede til ham. Så de ender bare med at tage afsted ud og spise uden ham. Efter en times ringer han dog tilbage og undskylder, at han ikke var dukket op. Og siger til dem, at han finder bare ud af noget selv. Han, han ligger bare nogle andre planer. De skal okay. bare øh, fortsætte med ham. Men morgenen efter, så gentager det her sig. Der er ingen, der kan få fat på David Carradine. Og det er altså ret usædvanligt. Altså det er out of character for ham, ikke at møde op til tiden og være forberedt til filme. Og det er også dyrt. Altså de er udlandet at filme. De har alle de her øh, i produktionen, der står og klar. Altså Times money. Så de ringer til ham. Ikke, intet svar. De, de tager ind på hotellet og leder efter ham. De har ikke set noget til ham. De går op til hans værelse og prøver at banke på, men han åbner ikke. Til sidst så ender det med, at personalet på hotellet de låser sig ind på hans værelse. Og her, der finder de David Carradine død.
1: Okay, hvad? hvad?
0: Ja. Der er sådan yderligt blå. Yes, han var død. Der er ikke nogen, der får at vide, hvordan i starten. Det er sådan meget uh, lukket. Det eneste, man får at vide, det er, at han er død på sit hotelværelse. politikommissæren fra den lokale og jeg kan ikke undskylde, Lomfini politistation kom med en uh, offentlig udtalelse omkring sagen noget tid efter. Han fortæller, at Carradine er død ved hængning. Altså, han er blevet hængt. Men grundet omstændighederne omkring hængningen Vil de udelukke At der her var tale Om
1: selvmord Okay Okay Jeg troede det skulle til at fortælle at Han havde Superman kostume på nej, nej nej De siger
0: altså Ud fra hvordan han er, han er blevet hængt Så mener de ikke at der er tale om selvmord her Så de, de mener det var mor Nej
1: de der var en mor. Det var hverken mor eller selvmor, så han havde Superman kostym på. Han havde ikke et Superman kostym på. Det var bare ikke lige hans kink. Nej, nej. Han. Men det var, det var så det var et uheld. Det, det var måske et uheld. Ja, okay.
0: Er der nogen der vil sige? Ja. Øh, han hang inde i kledskabet mm. med et reb om halsen. Mm -hmm. Og det her ræb, det var så bundet fast til en bøjle inde i selve skabet. Mm -hmm. Der var ingen tegn på, at han havde kæmpet med nogen, altså været på slot og prøvet at forsvare sig, hverken på hans krop eller på selve værelset. Der var heller ikke noget selvmordsbrev. Han havde været død i 12 timer, da de fandt ham, og dødsårsagen bliver så officielt bestemt til at være kvælning <laughs> ved en obduktion. Så der er heller ikke uh, sådan, at, at han er forgiftet, og at livet er blevet placeret Altså, og for den anden dødsårsag. De kan se på hans væv, at det simpelthen er den, den her iltmangel, der har slået ihjel, og ikke noget andet. Mm -hmm. Og det er så her, der kommer nogle ekstra detaljer, Mark, som du er så fint på en Jamen, hvad var han i før?
1: <laughs> Sikkert ikke særlig meget.
0: En skid. Ja, han var. Nøgen. Han var, som Gud havde skabt ham. Med undtagelse af det her reb han havde om halsen. Fordi det var også bundet, det var ud over at være bundet fast til hans hals, så var det bundet fast rundt om hans øh, genitaler. Ja. Øh, der er en journalist, der øh, i et interview siger, at han har fået lov til at se abduktionsbillederne og billederne fra gerningsstedet. Øh, der var simpelthen en, øh, en eller anden korrupt dyrt i Bangkok, der havde fået fat i det ulovlige, og prøvet at sælge det til ham. Og han sagde, at øh, rebet var bundet på en måde, sådan så, at øh, hvis han trak Oprah i rebet for at få luft, så øh, ville det, så vil, så vil det kastrere ham. Og hvis han øh, tog ned for at, at han ikke klemte sine genitaler, så kunne han ikke få luft. Så det er sådan lidt
1: meget elaborate. Okay, hvad havde han selv bundet det? Jamen, det er jo det, der er spørgsmålet. Men er det et spørgsmål? Jeg troede, det var sådan en rimelig opening shot case. Der er den her gamle mand, der laver sit bedste liv. Han har fundet ud af, at han kan... Han, almindelig sex, det, det rager ikke ham så meget mere. Han vil øh, hellere noget autoerotisk øh, kvælning. Asphyxiation. Ja. Yeah. Ja, så øh, det finder han på. Men så har han ikke lige fundet ud af, hvordan internettet fungerer. Så han ved ikke, hvordan man skal google sig til, hvordan man beder den rigtige knude. Nej. Nej, det er sådan, jeg forstår det, men, det, okay, du ikke, men det, det, er. det. Og sådan er der mange, der tænker.
0: Der er også, ja. jeg, jeg vil sige, at der er nok lige så mange, som siger, de tror ikke på det her. De tror ikke på det? Altså, de mener, at der er foul play. De mener ikke, han har gjort det her mod sig selv.
1: Så det, det er lidt et spek er... spektrum af konspirationsteorier her. Han er sgu ikke den første, der er død ved kvælning for, er ved egen hånd? Mm, nej, det er, det. det er han ikke. Det er, det er noget, der sker en gang imellem det her.
0: Så der er flere konspirationsteorier, kan man sige, omkring det her. Så Carradines familie selv var meget mistænksom, fordi politiet i Bangkok, de var meget, meget uvillige til at kommunikere med dem. Nå. Og hele sagen blev behandlet utroligt hurtigt, samtidig med, at de var ret uvillige til at videregive øh, bevismateriale. Okay. Så de endte faktisk med selv til sidst at få fat i hans liv og udføre endnu en obduktion på ham. Her finder de så stadig ud af, at dødsårsagen har været kvælning. Men de gik aldrig med til teorien om, at det var gokkekvæling.
1: Det forstår de ikke. Men alligevel så, så, vidt, så, så
0: tillod de at udelukke selvmord som dødsårsag.
1: Okay, okay, okay. For, hvorfor, det er meget vigtigt for dem, at hans renommé, hans eftermæle ikke bliver at han godt kunne lide at kvæle sig, selvom han sådan gokkede. Det er sådan, jeg hører det. Ja. Man kan også sige, ja. altså der... Så ham journalisten, der havde set,
0: måden livet var bundet på. Ja. Han sagde, at han troede ikke på, at han havde gjort det her mod sig selv, når han så det. Fordi mærkerne omkring hans hals, de var så markante og så voldsomme, at han mente ikke, det kunne lade sig gøre og udsætte sig selv for det.
1: Var det ikke, fordi han ikke ville... Kastrere sig selv Jo,
0: altså ikke kastrere Mere som du ved Hiver du den ene vej for at få luft Så hiver du dig ja. i bollerne du den anden vej for øh, at få ballerne fri Så kan du ikke trække vejret Så det er sådan lidt kink ja, 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 jeg, jeg forstår ja. det godt ja. Men han sagde, altså, han sagde at, at de der ligature marks Der var fra rundt om hans hals De var, de var meget, meget brede Og meget, meget voldsomme Så han mente, at der har været en anden til stede. Okay. Der går faktisk rygte om, at han øh, havde avæbet sig at det er en af de her sådan thailandske g mails på sit hotelværelse den aften. Okay. Men det er egentlig der hvor historien omkring hans stød slutter. Og det synes jeg er lidt utilfredsstillende. Ja. Yeah. Fordi både familien og de her journalister og hans kolleger, de tror jo selvfølgelig ikke på at søde, gamle morfar David Carradine på 72 år har gjort det her mod sig selv. Jeg tænker, vi kunne bruge videnskaben til at vurdere, hvor plausibelt er det, at han har gjort det mod sig selv, versus, hvor plausibelt er det, at der er nogen, der har gjort det mod ham. Okay, 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 okay. Er der tale om, at han har hængt ind i det her klædeskab, for at tilfredsstille sig selv, og så gået lidt for langt, og død af det, eller er der nogen, der har slået ham ihjel, enten i sammenhæng med, at have har med ham, eller øh, simpelthen prøvet at skjule, øh, at de har slået ham ihjel, ved at få det til at ligne et uheld. Så spørgsmålet er jo, er det virkelig så fedt, at kvæle sig selv, mens man gokker? Hvor sandsynligt er det, i forhold til hans profil, Hans person, øh, den befolkningsgruppe, han tilhører, hvor sandsynligt er det så at dør det her. Og der har jeg fundet videnskabelige artikler, som jeg tænker, vi skal gennemgå, for at vi ligesom kan finde ud af, om David Carradine har gokket sig selv ihjel.
1: Har du tænkt at diskutere udfaldet af den her, <laughs> her dødsårsag baseret på videnskabelig litteratur? Ja. Det er så smukt. Det er noget af det mest poetiske, jeg nu sådan har hørt. Tak. Det er præcis det, som samtlige af mine vejledere ville have sagt. Nå jamen, er det noget, som nogen kunne have fundet på at gøre før? Er, er der ligesom belæg for det i litteraturen? Ja, præcis. <laughs> er der belæg for det her i litteraturen, Marke? <laughs> tak. Kan, okay, fedt. Det kan jeg godt lide. Så dit første spørgsmål, det er, kan folk overhovedet lide og kvæle sig selv, mens de gokker? Ja. Er det, var det rigtigt? Ja. Eller er det bare en skrøne? Men det kan ikke være en skrøne. Det kan ikke være en skrøne. Der er så meget Hollywood, der, der viser, Folk, der hænger sig selv i skabet, fordi at de gokker. Er der det? Er der ikke det? Der er virkelig meget Hollywood, der gør det, men jeg ved ikke, om der er det i virkeligheden. Men det kan også bare være, at det er sådan en open myth. Det har jeg aldrig tænkt over. Jeg havde bare taget det som, som anmændt fakt, at det er noget, folk de gør. Jeg ved det ikke. Jo, du gør. Du sidder med dittaturen. Nå, ja, ja. Om jeg tænker mere på, jeg køler ikke mig selv, mens jeg gokker. <laughs> Nå,
0: nej. <laughs> jeg har okay, svært jeg nok med at trække vejret i forvejen. Altså. Det for... <laughs> <laughs> nej, så... Jeg vil gerne starte med at sige tak til Christian, for at sende den her første artikel ind til os. Vi skal simpelthen helt tilbage til 1700-tallet, for at undersøge David Carradines død. Fordi det her med, og det, det har et navn, det her med at kvæle sig selv, mens man ånder Det hedder autoerotisk asphyxiation. Så autoerotisk kvælning, og autoerotisk er mit nye yndlingsord. Så det betyder, du tilfredsstiller dig selv. Ånderni. Der er... Christian har indsendt <laughs> en, et videnskabeligt tidsskrift fra 1876, hvor Dr. M. Hurd han, han simpelthen laver også en læserbrev omkring det her med kvælning og ånderni og erektion osv. Og Fordi... Helt tilbage til 1700-tallet, der har det været kendt blandt læger, at når folk bliver hængt, så får de injektion. Hå. I mange tilfælde. Hå. Og der er så meget frem og tilbage om, hvorvidt det her passer eller ej. Og det er det så, at han skriver det her brev. Han skriver... Vedrørende ejakulering af sæd blandt personer, som hænges. Basper og andre har kastet tvivl på dette fænomen. Hubert, efter at have dokumenteret ejakuleringen af sed under epileptiske anfald, som han korrelerede med åndenød, har vist, at disse, at dette også hender blandt personer, som hænges eller kvæles på anden vis. Sæden forbliver ofte i urinrøret og er sjældent udskilt helt.
1: Åh oh nej, åh oh nej, når det er 1800-tallet, så ved man bare, at der er en, der har undersøgt det ved at op. Ja, yeah. så, så basically siger han, ja,
0: folk, der bliver hængt, for stivt af det, og de kommer højst sandsynligt også. Og det ved vi, fordi folk, der har epilepsi, der ikke kan trække vejret, det sker også for dem imens, at de har åndedrætsnød. Så bare det her med ikke at kunne få luft, er åbenbart nok til i hvert fald at skabe en reaktion i nogle mennesker. Det er faktisk interessant. Ved man hvorfor? Ikke helt. Der meget. Det er sådan lidt uvist. Der, der, der er nogle læger, der er kommet med deres forslag til, hvad det kunne være. Ja. Det har et navn, et medicinsk navn. Det hedder en death erection. Okay. Så folk, der bliver hængt, får ofte det, der hedder en death erection, hvor de simpelthen får stiv dårligt, efter de bliver hængt. Men æh, det, så er det ikke bare mortis? Nej, nej. Altså Rigamortis, det er jo musklerne, der bliver stive. En ja, det er no, ja, reaktion så det er af blod, der, der bliver pumpet hjernen. ud. Klart. Ja. På dansk, større, tænker jeg, at det hedder en dødsdiller.
1: Mm. Ja.
0: Dødsdolk. En, en dødsdolk. En af de teorier, der er, det er, at når man bliver hængt med et reb om halsen, så trykker rebet på lillehjernen. Den her lillehjerne, den sidder om. I, altså ved bunden af krængen om bag på vores hoveder, Så der hvor lykken faktisk vil lukke sammen Så han har en teori om At øh, fordi rebet trykker mod lillehjernen Så skaber det en action. Det er vildt kompliceret det tror jeg ikke på Han postulerer det her Fordi man har set mange tilfælde Af at folk har pådraget sig Skader På lillehjernen Eller dele af rygsøjlen Lider af det der hedder priapisme det har jeg hørt før det ord. Har vi haft det før det ord? Det kan godt være præpisme. Det er simpelthen en permanent reaktion. Ja, okay. Det tror jeg måske, vi har haft før. Ja. Det er en reaktion, der kan vare i adskillige timer. Når de får en skade på lillehjernen. Ja. Eller skader på rygsøjlen. Og de her reaktioner, de kan være så langvarige og så voldsomme, at de kræver altså, operationer for at få reaktionen ned igen. Så der skal simpelthen medicinsk indgreb til, for at få den til at, at slappe lidt af. Mm. Og det er simpelthen, fordi blodet ikke cirkulerer rundt ude i javrthusen. Øh, så der kommer simpelthen vævsskader, hvis at blodet får ikke til ud mere end fire timer.
1: Du skal ringe til din læge, hvis vi ikke virker i længere end 4 timer. Ja, og hvis det er gået fire timer, så er det allerede begyndt at blive for sent. Er det rigtigt? Ja. Jeg tror... Nå? Okay.
0: Så tre timer, så kan man lige nå at blive hentet. 3 timer? <laughs> ja. Uh, der er et review, et review, en review-artikel fra 2006, der undersøger det her både på dyr- og på menneskestudier, altså hvor det ligesom gennemgår medicinske cases, for ligesom at prøve at identificere, hvilken del af hjernen, der står for reaktionen, altså hvilken del af hjernen fortæller jeg 2018, at den skal sige vlup, og de finder ud af, som alle andre hjerneforskere altid finder ud af, at det er blandet. Nå, øv, øh, øh. ja, Det er alle mulige forskellige dele af hjernen, der står for det her, så det er sådan, mm. men jeg køber ved den med rygsøjlen, fordi... Regardless, så rejser det er signal fra penis til hjerne gennem rygsøjlen. True. Ja, men igen, det forklarer, hvad kan man sige, ikke iltmangel som værende årsagen. Det forklarer selve øh, den mekaniske skade, der er ved hjernen og rygsøjlen. Det forklarer ikke iltmangeldelen. Altså.
1: Og det var fordi, han mente, at når man blev, fik bundet en lykke, sat en lykke rundt om halsen, mm -hmm. at så var øh, knuden, den var lige ved lillehjernen, og ja. den ville presse på og lave en skade. Ja. Men det forstår jeg ikke helt, hvis man bliver hængt på den måde, som man blev hængt i 1700-tallet. Mm -hmm. Så står du vel, og det er kun ud fra Copperfield, jeg her, jeg har ja. ingen anelse om det er rigtigt, men så står du på en eller anden platform, og så har du øh, lykken rundt om halsen, og så er der en bødel, der trækker i et håndtag, og så falder du ned igennem, så der er en, du ved, gulvet forsvinder under dig. Ja så rammer den vel ikke siden eller bagsiden af hovedet. Jo, altså sådan noget nu trækker, god. din vægt gør jo, at lykken strammer sig, ja.
0: om din hals, så den trykker okay. hele vejen rundt. Nå okay,
1: jeg havde tænkt, at der ville være en form for, ekstra luft der, eller sådan noget. Ej nu, fordi du ved, ja. løkken er ellers sådan rundt, men lige der hvor knuden er, der er den jo nødt til at gå op i en spids, op i knuden.
0: Ja, det er en god pointe,
1: Ja, fordi der er jo også mange af altså, de her tilfælde
0: er folk, der kvæler sig selv af den her sådan lidt erotiske årsag, som overhovedet ikke bruger et ræb. De bruger bælter eller sådan noget i stedet for? Jamen, de, bruger, de, gør det, altså, de kan også finde på at gøre det på måder, som ikke vil trykke på bagsiden af deres kranje. Uh, okay. Ja. De er... Altså poser over hovedet, for eksempel. Eller... Ja, ja. 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 Mm. Så, så ja, jeg køber ikke den der med at på lilleeren. Jeg tænker mere, at det handler om fraværet af ilt. Ja.
1: Det, det, ja det, 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 jeg er ikke læge, <laughs> men jeg tænker <laughs> det samme. Ja,
0: så jeg kigger lidt på ildmangel, og det er ikke nogen mega tydelige kolde. Altså, der er ikke nogen, der har sådan en god forklaring. Altså, man ved jo, at obviously påvirker hjernen negativt. Mm. Man har blandt andet... Så en slags studie, man kan kigge på, det er studier i bjergbestigere. Fordi når de er op i øh, højderne, så er ildmætningen øh, lavere, fordi luft, lufttrykket er lavere. Så de, øh, de oplever faktisk en form for langsom kvælning. Og de, den her kvælning gør faktisk, at de hallucinerer. Okay. Så... Øh, men det er ikke dokumenteret, om de får en reaktion af det.
1: Det er en forspildt chance lige der. Der er rigtig mange bjergbestigere, der godt lige kunne have skrættet ned i deres noterspå. Jamen det kunne være, altså, hvis, vi, hvis der er nogen bjergbestigere, der
0: øh, lige kan skrive ind. Det kunne være, det kunne være at det, var, at det vores videnskabelige studie nummer tre skulle være, at vi tager til Mount Everest, der står os og, og giver folk spørgeskema omkring deres reaktioner.
1: Ja, det er en god ja. idé. Tag den der turistlinje, der står på vej op. Ja. Hun skal eller fra 1 til 10, hvor Steve
0: er din diller lige nu?
1: <laughs> Jeg kommer også til at tænke på. Altså Vi har jo før
0: snakket om ildmangel faktisk. Så i afsnittet med Wim Hof, ja. der snakkede vi om den her åndedrætsteknik, åndedrætsteknik han har udviklet. Som mm -hmm. går ud på at hyperventilere helt vildt meget, hvor efter man holder vejret. Det gør, at CO2-niveauet i ens blod bliver meget, meget, meget lavt, og derfor bliver ens blod mere basisk. Mm -hmm. Og når man så holder vejret, så stiger CO2-niveauet i blodet, fordi ilten bliver brugt. Og så øh, bliver ens blod mere surt. Hvilket ja, det er lidt fucked. Og øh, når, det her, når ens blod bliver surt, så hedder det acidosis. Og en af symptomerne på det, det er faktisk øget blodtryk.
1: Ja, jeg tænkte nok.
0: Så jeg tænkte med det samme. hm, Kan jeg vide, om det er det, der giver lidt chubang til tissejagorten? at ens blodtryk, det lige stiger, fordi øh, kroppen tænker, fuck, 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 der er ikke noget ild i blod. Jeg prøver at pumpe det mm hurtigt -hmm. rundt. Men så var jeg inde og læse om det. Og altså, højt blodtryk er åbenbart associeret med svag reaktion, Men det er jo så også højt blodtryk som sådan medicinsk højt blodtryk, så, så det hele tiden er for højt. Jeg ved ja, okay. ikke, om, når det bare momentært bliver for højt, om det så kunne give anledning til en hård tidsjavret.
1: Hvad betyder svag reaktion? Er det, betyder det, at det bare er sådan halvfed, eller betyder ja. det... Okay. Ja, lige præcis, Mark. Eller, eller, eller hvad var det andet, sagde du? Eller at der er lav sandsynlighed for, at det giver en reaktion? Som i den er sådan et halvfed. Den bliver aldrig sådan et okay.
0: all-in. Men der mm,
1: kommer noget. Der kommer et eller andet, ja. Så er det jo bare et spørgsmål om, hvis det er både det, og du godt kan lide det. Uh. Så har du synergi, Fleming. Ja, ja, ja.
0: Om ja. det er ret ja. nok. Ja. Så ud uh, ja. Så vi kommer ikke tættere på, hvad kan man sige, medicinsk forklaring på det her fænomen, andet end at det er noget, der findes. Vi er ikke sikre på, hvorfor, men det er rigtigt nok, at det giver øh, en, måske en kraftig reaktion. Det blev faktisk anbefalet af læger, før vi agrer, øh, at kvæle sig selv, for øh, hvis man var impotent. Nej. Jo, det var baseret på, at de så folk, finde reaktioner reaktion at blive hængt. Så det hvis der kommer en gammel mand til dem, der ikke kunne få den op at stå, så der det prøv at kvæle dig selv. Okay. Så, så altså,
1: der er noget om snakken. Hvad sker der, når kvinder eller folk, der ikke har tisset de kvæler sig selv? Det er et godt spørgsmål, Mark. Fordi det er lidt sværere
0: at se på en kvinde, der bliver hægt. Ja, det kan man sige. Ja. Det, det, der, der er vi sgu kli, gået klip af noget, vi ikke får chancen på at undersøge igen, kan man sige. Men jeg kan fortælle at det ikke kun er mænd, der dør det her autoerotisk asphyxiation. Okay. Så kvinder får også noget ud af det. Så højst sandsynligt har de tilsvarende fysiologisk respons på kvældning som mænd. Så de har også så kvindeudgaven af en reaktion
1: Jeg sidder og prøver at tænke på, hvad det ellers kan være. Du siger, at vi du, jeg går ikke ud fra, at du har andre medicinske evidens for, hvad det skulle være, eller forslag for, hvad det skulle være.
0: Nej, jeg har så ikke fundet nogen klar forklaring.
1: Nej, altså kunne vi lige prøve at sidde og tænke lidt over, hvad vi tror, det ja. kunne være?
0: Altså jeg har læst, at det også skulle give mere sådan kraftige øh, orgasmer. Ja. Men altså det eneste, jeg tænker, det må være en eller anden pathway op i hjernen, der fucker fuldstændig, når, når, når du mangler ilt. Altså der må være et eller andet adrenalin, der bliver frigivet, eller et eller andet signalstof op i hjernen, der er sådan fight-or-flight-mekanismen går i gang. Og når det oh. så bliver mixet med det der
1: orgasmesignal, så, så sker der bare et eller andet. Jeg kan overhovedet ikke huske det nu, men vi havde et afsnit på et tidspunkt, hvor vi snakkede om øh, iltmangel. Og hvad ligesom gjorde ved hjernen, når man havde iltmangel. Øhm, og det, altså, du bliver jo, du bliver jo øh, uklar i hovedet og begynder at hallucinere til en vis grad. Så hvis, hvis, altså, jeg prøver ligesom at tænke på, hvorfor det er, at folk de kan have øh, kvælning som en form for kink. Der kan selvfølgelig godt bare være, bare være en for fetish det, men der, jeg tænker muligvis, der også kan være en form for sammenhæng mellem, hvorfor der er så mange mennesker, der ser og finder kvælning frægt. Om det i virkeligheden er fordi, at, at hjernen den kommer i sådan et, øh, et spøjst hallucinerende stadie, hvor at den her erotiske følelse bare bliver større, end den ellers ville være. Det tror jeg. Ja,
0: Altså, og jeg, og jeg, der, må være, der må være et eller andet med det der fight-or-flight-response, der bliver trykket, som bare gør, at alting bliver kørt op på max.
1: Det synes jeg er vildt interessant. <laughs> nu skal du hjem og kvæle dig selv. <laughs> jeg synes, hvis der, hvis der, er nogen, hvis der sidder nogle medicinstudenter derude, så mangler noget at skrive en P.O.D. om, så det her er sgu da. Det er okay. Uh, et okay ja. Der er et hul i litteraturen. Det er der. No. Okay, nu er jeg nu til, fordi nu sidder Sofie, hun sidder og skriver ud i vores chat, og hun sidder og, og synes, at vi diskuterer om det her på en mærkelig måde. Vi har godt hørt... Hun spørger, om vi aldrig har hørt om Kings. Vi har godt hørt om Kings. Vi ved godt, hvad en kinker, vi ved godt, hvad en fætis er. Øh, men der er alligevel noget interessant i den her specifik, fordi at der er en form for association med det her, uden at folk de har haft det så, som fetis tidligere. Hvis Fleming, han siger, at de her mennesker, der er, øh, er blevet hængt i 1700-tallet, 1800-tallet, at de faktisk kommer af det. Ja. Ja, Hvad, hvorfor? Er der mi, er det
0: mere end en kink.
1: Ja, præcis. Ja, okay, er okay. nok. Nå,
0: så ildmangel gør noget medicinsk for jeg Ja. Så David Carradine, han kunne godt have noget ud af det her. Udover at det var hans kink Så man kan sige Motiv Ja <laughs> David Carradine Kunne godt have gjort det her af en god grund mm -hmm. Han var også lidt ældre jo Det kunne være at Han havde lidt problemer med At få øh, gang i, i I hans makker der mm -hmm. Og øh, hvis han så ikke lige Har haft de blå med Så kunne det være at Han tænkte Jamen så tager jeg den sgu, øh, Manuelt Og så kvæler jeg mig selv I stedet for de andre var taget på restaurant uden ham. Han var helt inde på hotelværelset. Hvad skal man lave, når man ikke har noget ved Akram? Det har et reb og et er Altså. Men alligevel, Mark. Hvor sandsynligt er det her? Hvordan passer hans profil på folk, der normalt dør, det her? Passer han ind i billedet? Og hvad fortæller garningsstedet os? Er det her et typisk tilfælde af autoerotisk kvælning? Vi er nødt til at vende blikket mod de retsmedicinske case studies. Mm -hmm. Vi tager forskud på nytårsafsnittet. Først og fremmest så har jeg fundet et kæmpestort review, der kigger på alle dokumenterede tilfælde af autoerotisk fatalitet i perioden 1954 til 2004. Det vil sige, at de har kigget på alle de dokumenterede tilfælde, af folk, der har slået sig selv i under under over 50 år. Mm. Det er 408 dødsfald fordelt ud over 57 artikler. De har været meget grundige i det her review. De har også udelukket cases, hvor folk har kvalt sig selv foran andre. Så hvis der er nogen, der har kigget på, at de kvalt sig selv, mens de gokkede, og så døde af det, så tæller det ikke. De er blevet ekskluderet fra det her. Hvorfor? Det kan jeg ikke give nogen god grund til.
1: Nej, okay. <laughs> det synes de bare ikke, det skulle være. Nej.
0: For det første, så er det faktisk op til 1000 mennesker, der hvert år dør af det her i USA alene. Det er 1000 mennesker, der ved et uheld, kvæler sig selv til døde, mens de ånder Så det er en ting. Det er en ting. Fla det er en ret meget mere almindelige ting, end jeg havde regnet med. Altså, det i alt, så er det 18.000, der dør kvæling om året. Så det vil sige, at 1 ud af 18 kvælinger er en gokke Ja, okay. Og det, du skal lige overveje, det, her, det, er altså, det inkluderer folk, der er druknet. Wow, okay. Det er alle former for kvæling. Ja, alle former for kvæling er 18.000, men den autoerotiske kvæling, det er så altså tusind af dem. Huh. Okay. Og det er jo så det, og kvælning kan også være folk der har indåndet masser af CO2, altså for eksempel hvis det går den der med udstødningen på bilen. Mm -hmm. Eller har hængt sig selv, eller altså der er mange forskellige måder folk de dør på ved kvælning. Så ja, det, er det er
1: faktisk jo Okay, det, jeg, det, det, ja. det, er, det er også nogle flere end jeg havde regnet med i ja, virkeligheden. Ja, så det er jeg, faktisk jeg har,
0: ja. Altså det er faktisk ret almindeligt at folk de dør af at kvæle sig selv mens de gokker. Og det vilde er at de mener, at det her tal er langt højere i virkeligheden, fordi rigtig mange af tilfældene bliver ikke noteret med autorotisk kvælning. Det bliver bare noteret som kvælning. For eksempel ligesom David. Ja. Men det var i Bangkok. Med mindre,
1: mindre han blev opdateret.
0: Ja, det ved jeg ikke, om den er gjort. Altså, det, her, det er jo statistik for USA. Så de mener, når retsmedicinerne i USA noterer dødsårsagen, så er der mange af dem, der måske vælger at skrive kvælning, i stedet for at skrive mm. autorotisk kvælning. Ja. Det første, vi skal vide om autoerotisk kvælning, det er, at øh, der er noget, man kalder klassiske tilfælde, og så er der atypiske tilfælde. David Carradine falder i kategorien klassisk autoerotisk kvælning. Fordi den klassiske tilfælde, det er, at man hænger sig, eller man har bundet sig selv på en måde, som man ikke kan få luft. Øh, men, så det vil sige, at det er ikke u ualmindeligt den måde, man hænger på. Men var han i risikogruppen? I alt, så ser de. Så man, normalt, så kigger man, så lader man sådan en profil af et offer. Så siger man, jamen, hvad, hvem dør normalt af at blive skudt? Jamen, det er folk i den her aldersgruppe, i de her, de her områder. Eller hvem dør normalt af trafikuheld? Jamen, det er unge mænd, som kører for stærkt. Så, du ved, der er sådan nogle profiler på, hvad folk de dør af. Ja. Og det er der også for autoerotisk kvælning, faktisk. Okay. Så, ja, det er ligesom, hvem, hvor, ligesom gamle, dø af at trapper, det er som regel gamle mennesker. Ja. Forstår du, mener
1: Ja, altså, er, er, han, er han en typisk person, der vil dø af autoerotisk Det
0: er godt spørgsmål, Mark. Hvad er den typiske person, der dør af autoerotisk For det første, så kan jeg sige, kønsmæssigt, så er det mænd. Okay. Så i de, de, altså nu får I nogle tal her, som ligesom er de tal, de kunne finde. Så de fandt 18 kvinder og 390 så det er, min, det er omkring 5 der er kvinder. 95 mænd. Så det vil sige, ja, hans køn passer. Rassefordelingen er også lidt interessant. Så 334 var hvide. 7 var sorte. 5 var asiater. Og 2 var andet. 334, Mark. Det er, det er, altså... <laughs> Det er, altså det er
1: fuldstændig vanvittigt uh, skewing af, hvem der gør det her. Det er vildt underligt. Jeg har ingen forklaring på, hvorfor. Jeg sidder og prøver, og på, øh, prøver at komme i tanke om, hvordan det data det ligesom er biased. Altså, om, om det er sådan noget med, at det oftest er hvide mennesker, der bliver obduceret, eller bliver, bliver stødt på undersøgt, bare... eller sådan noget. ja. Så du tænker,
0: at hvis jeg at de ser nogen, der hænger og har onaneret så, og de er sorte laciater, så piller de dem
1: bare ned og smider dem altså, direkte ikke? på, på kirkegården. Sige, det kan jo også være, at, de ikke er at der ikke er noget bias, men jeg de, synes, det lyder meget biased. Det kan godt være. Altså, jeg
0: synes alligevel selv, hvis der er bias, så tænker jeg, at det skal eddermind med at være et stærkt bias for at modvirke den her fordeling. Men selvfølgelig, nogle
1: af studierne var ret gamle. Altså, de er jo gået helt mm. tilbage til 1954. Det er rigtigt, ja. Så er der nok højst sandsynligt ras, bare jeg siger. Ja.
0: Okay. Men på den anden side, det vil ikke overraske mig alligevel, hvis de fleste af dem må vide.
1: <laughs>
0: jeg ved ikke, der var Det var som om... Og det jeg ved jeg godt, at jeg ikke må sige sådan noget. Men jeg, jeg synes bare, måske, at vi hvide mænd gør nogle lidt mere kiksede ting. Okay. Sådan kulturelt, især i USA. Ja. Hvis du, har du nogensinde set en video fra en My Little Pony eller Bronycon?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke, Flemming.
0: Der kan jeg sige, jeg har... at racefordelingen er endnu mere skjult. Der ja, er okay. et med ikke særlig mange sorte mænd, der er bronies.
1: Nej, okay, færdig. nok.
0: Så. <laughs> <laughs> Så hans uh, race passer også. Aldersgruppen, den er lidt interessant. De her cases, ikke? De spænder over et aldersspænd fra alderen 9 år til 77 år. Hvad? Der er en 9 der på et eller andet tidspunkt har kvælt sig selv i hjel, mens vedkommende har rørt ved sig selv. Nå. Hold da op. Ja. Tidligt. Så man kan sige, at det er ikke umuligt. Han var 72, ikke? Så han ligger i toppen af eh øh, af, af fordelingen, ikke? Altså, de, de ældste de så var 77. Men det er faktisk kun det mindre end 1% af dem, der dør af det her, der er over 65. Nå,
1: hold da op. Langt, hvor hvor ja. ligger medianen? Den ligger omkring 30. Åh, oh, okay.
0: Lang, 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 største delen, de er omkring 30. Kan må bare se. Så. Man skal helst være en hvid mand i 30'erne for at dø af det her. Eller man skal passe på med at have ræb i nærheden. Nej, <laughs> okay. Hvis man er en hvid mand i 30'erne, ja.
1: Det er en stærk risikofaktor.
0: Jeg har lige et år tilbage, inden jeg skal fjerne alle ræb og, og fra mit klædeskab.
1: Ja, det, det bliver nødvendigt,
0: Fleming. Så man kan sige, at det passer ikke så godt. Hans alder taler lidt imod, at han selv har gjort det. Så er det gerningsstedet. Man finder oftest, at folk har gjort det her i døråbninger. Så 187 ud af de 201 cases Af folk der har gjort det I døråbninger De mest sjældne steder Det her, det foregår øh, Det er blandt andet øh, udenfor Ja <laughs> Det de kan jeg forestille mig De fandt 17 ud af 201 tilfælde Hvor folk øh, havde gjort det uden dørs Og så skriver de bare sådan øh, I flæng For eksempel I en skov eller på en legeplads
1: Nej, hun nu kæft <laughs>
0: Ej. Jeg forestiller mig bare Altså Det er en horrorfilm Åh oh, nej De kvaler sig selv Og over overalt De vil aldrig Ej, være sikre Nogle steder
1: Stakkels dem Der har fundet dem Shit Ja
0: Mest almindeligt er det Altså i forhold til rum I huset Så er det som regel Soveværelset Men Og så lister de De mest atypiske steder Hvor end er lige med en Det er for eksempel Hotelværelser Okay så det er meget, meget underligt og atypisk, at han, har, at han har været så gammel, som han har været, og at han har gjort det på et hotel.
1: Okay. Ja, ja mm, okay. Jeg er ikke helt sikker på, at forstår det her med hotelværelset. Men det er også, det, man kan jo selvfølgelig altid spekulere. Det får man ikke noget specielt ud af. Okay. Så du mener, han er en edge case? Ja. Ja. Så
0: jeg synes ikke rigtigt, jeg var ikke tilfreds. Der var, altså, der var noget til det her sted i min, investik, i min undersøgelse, i min dybtegående journalistik. Jeg var ligesom ja. ikke tilfreds. Jeg er ikke klar til at lukke sagen helt. Nej. Jeg så stadigvæk, at altså, der er noget, der taler for forimod. Så jeg gravede lidt dybere, og så har jeg fundet et case study. Det her det er et eksempel på verdensrekorden for ældste person, der nogensinde er død af autoerotisk kvælning. En mand på 87 år. Det her case study, det har billeder, og de er ikke censureret. Mm. Nice. Jeg fortryder, at jeg har kigget
1: på dem. Ja, det kan jeg da godt forstå. Jeg skal nok vise dig dem lige om lidt. Ja,
0: tak. <laughs> Please. Jeg tænkte bare, måske kunne man, altså, fordi det man nogle gange gør, det er, at man går ud, og så ser man. Altså, det er ligesom, når man er, hvis man er jurist, og man skal forsvare nogen eller et eller andet, altså, nej, hvad hedder det, advokat. Altså, så går man ud og finder lignende sager, og så ser man, hvad der er sket i dem. Ja. Jeg tænker, det kunne vi måske gøre. Og, og jeg tænker, det her det er en lignende en, fordi den mand, der er meget, meget højt op i, i alderen, ikke? Han øh, var, havde faktisk mange lighedstegn med Derek Havidine. Fordi grunden til, at det blev opdaget, at han var død så hurtigt, som det blev opdaget, det var fordi, Hans arbejdsgiver blev bekymret, da han ikke mødte op på arbejde, Mark. Han var 87 år. Han havde aldrig haft en sygedag. Det vil sige, ja, han er i den atypiske aldersgruppe for det her, men han er også en atypisk ældre mand, ligesom David Carradine, fordi han er stadigvæk meget, meget aktiv. Så han har ja. nogle ungdomlige træk. Ja. Politiet øh, ringer ham op og banker på hans dør uden svar. De beslutter sig til sidst for at lave et forced entry, altså de sparker døren ind. Her der finder de ham ret hurtigt i dagligstuen, og så er der så en meget, meget lang beskrivelse af, hvordan de finder livet. Men, Mark, et billede, det siger jo mere end tusind år. <laughs> til lytterne derude. Hvis I nogensinde har set en hamburger, inden man pakker den ud, hvordan den er bundet, så er det den her mand. Han ligner, en, eller en rullepølse måske. Han ligner en rullepølse, der er blevet både bundet meget, meget stramt.
1: Øhm, ja, du har ret, han er jo bundet som rullepølse. Det der, det kan man jo ikke selv. Jeg tror, at du har ret i, at David Carradine, han ikke gjorde det selv. Fordi det der, det er umuligt at gøre selv. <laughs> altså, jeg kiggede lidt på det der billede, og så tænker, Hold da op, hvor har han brugt lang tid på at binde sig selv for at gøre det her. Han er en mumie med 12 mm nylonræb. Ja. Altså jeg vil sige jeg, gider, jeg er sådan en, der ikke engang... Altså, jeg synes, det spildet
0: tid at bruge mere tid på at lave mad, end det tager at spise det. Jeg ved ikke, hvor lang tid han bruger på at nærme ham. Jeg håber, med. Håb det er mere end en halv time, når man kigger på, hvor grundigt han har været med at binde sig selv. Men måske har han bare haft en anden mentalitet. Men det her, det blev altså, efter en grundig retsmedicinsk og kriminal efterforskning, vurderet til at være et uheld, selvforskyldt, mm -hmm. øh, så det er simpelthen autoerotisk asphyxiation
1: fatality. Hvor meget skal man deltage som øh, person ved siden af før at man har noget at få man ligesom har ligesom Hvis du ikke hjælper ham ned, tænker jeg. Okay, ja, fair nok. Jeg kan, men jeg kan også godt forstå, hvis man ikke har lyst til at røre ved ham. Fordi hvis man får hvis man får bundet <laughs> det sagt. hvis man får bundet et fiskenet til til en person. Øhm, men uden at det nødvendigvis er det, der kvæler en. Hvis han så tager fiskenet forkert på, så er det vel ikke din skyld. Nej, nej,
0: men du, du har jo ikke hjulpet der, altså der, Det er jo ulovligt at se nogen være i nød, uden at hjælpe dem.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men hvis du har ligesom lavet... Jeg kan godt se, man kommer selvfølgelig ikke i fængsel, at have har lavet morvåbnet. Eller man er ikke skyldig, at have lavet morvåbnet. Er det ikke second degree murder i
0: USA? Hvis har du har lavet morvåbnet. Er, hvis det, det er det
1: Ikke overlagt mor? Jeg guess. <laughs> det er i hvert fald... Han er gået op i det her med. Ja. Det er der ingen tvivl om. Ja, det har han. Altså, jeg vil sige, efter at have læst den her case, og efter at har kigget
0: på, hvad den normale gruppe er, så vil jeg sige, jeg tror faktisk, at David Carradine, han har øh, gjort det her mod sig selv. Det kan godt være, at hans alder taler imod, men det faktum, at han... Øh, har været en atypisk ældre person, altså der har, der har været meget aktiv på arbejdsmarkedet og sådan noget. Det synes jeg egentlig passer meget godt med en anden case her. Altså det ligner hinanden ret meget.
1: Hvad er din mening, Mark? Ja, øh, jeg synes, at du øh, tolker på den her statistik meget, meget, meget løst, Flemming. Det vil jeg sige. Bah? Jeg synes ikke, at ja, der er meget, lidt øh, rigor mm. i, din, i din tolkning her. Du ser normalfordeling. Jeg hører dig se en normal fordeling. Du ser en median i den normalfordeling. Ja. Han ligger ikke inde i den median. Nej. Han ligger udenfor. Ja. Det kan ikke passe. Det kan ikke lade sig gøre, Fleming. Statistisk set er det umuligt. Uh, det er, så er du, sådan, jeg har lært statistik. Du tror simpelthen, at David Carradine er blevet slået ihjel? Han ligger udenfor. Jeg tror også ham den sidste, du bliver sendt,
0: han er blevet slået ihjel. <laughs> Prøv lige at tænke på hvad være morderen, der slår den her 87-årige mand ihjel. Og så bagefter vælger at tage alt hans tøj af. Og så binde ham som en rullepølse Og hænge ham i en darkham I hans dagligstue Ærligt
1: talt ja. Med de historier om seriemordere Der eksisterer derude Så vil jeg ikke være overrasket En gang en lille smule Det er også det perfekte cover-up
0: Altså fordi der jo aldrig nogensinde Nogen der vil tro på At en morder vil give Og røre så meget Ved en gammel ulækker Mands nøgne krop For at stage mord jeg synes, Altså så... det er ikke sikkert Alle havde synes at han var ulækker Okay det er selvfølgelig også. En kink mark Igen kinks Noget vi ikke forstår det kan da være, han havde en kone, der godt kunne lide ham. Men jeg tænker bare, hvis jeg nogensinde stod en gammel mand i ihjel, så ville jeg da også hænge ham sådan der. Som en rullepøls? Jamen jeg tænker bare, hvis du kommer ind og ser det der, Og her uh, er det pili, vi skynder, så skal ham ned og brænde ham. Altså de når mm -hmm. slet ikke at tjekke, øh, altså lige tænke, kan vide, kan vide, om, om det her, det rent faktisk ikke er selvmord eller uheld. Kan jeg vide, om der er nogen, der slå slået ihjel, og så bagefter placeret livet på den her måde.
1: Ærligt talt, ja. <laughs> så, og efter at høre din, din holdning til det, så lyder det som om, at hvis du var kriminalbetjenten, der ville undersøge det her, så ville det være den perfekte måde at slå en person i hjælp på. Hvis ja. du ville vil komme ind og kigge, og sige, nej, 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 det går ikke det her. For det for ham i orden. Åh ja, uh, en klam. <laughs> Ej, det, det er sygt sagt.
0: Det ja. hvor det pinligt. Skønt at brænde ham, inden vi får mere skam i øjnene.
1: Ej, fuck. Ej, på, wow. Wow. <laughs> Wow, Flemming. Undskyld. En person er død for fanden.
0: Altså, der, jeg vil sige, der er faktisk, der er en ting, jeg virkelig, virkelig er ærgerlig over, ikke fremgår øh, i David Carradine-casen. Mm -hmm. Fordi der er en detalje omkring den her 87 mand, og det er, der blev faktisk fundet sæd på Gerningstedet. Yes, okay. Så det vil sige, han nåede det. Ja. Han, det her, måske var det her et selv, selvmord med benefits, Måske, altså du ved, hvis han alligevel havde tænkt sig at hænge sig selv, så kunne han lige så godt få noget af pengene. Det er lidt ligesom at drikke lava. Du kan kun gøre det én gang. Du ved, han har ikke kun fået kvælingsoplevelsen. Han har også fået det her tryk mod lillehjernen. Ja. Så han har fået den her dødserektion. Så han har
1: fået den orgasme, du kun kan opleve én gang i dit liv. Jeg Men jeg skulle lige så sige, det sygeste er jo, du kan aldrig finde ud af, om det er den perfekte orgasme, før du prøver den og du kan kun prøve den én gang. Ja. Det er virkelig at satse alt. Ja. Men skal fandme time det rigtigt? Jamen, det skal du. Det skal ja.
0: du med. Desværre fremgår det ingen steder, hvorvidt David Carradine han nåede at blive færdig.
1: Og det er fandme også synd. Prøv at hvis man, <laughs> hvis man så bliver fundet med, du ved, kval, fordi man, man gokkede den, ja. så det er fandme synd, hvis ikke man nåede det. Ærligt talt. Det vil, det vil jeg godt nok mene, det vil godt nok være det ærgerligste, hvis man sådan lige er 4 sekunder fra, men så det, går man ud. Det er også lidt sygt, altså øh, tankeproces,
0: fordi på et eller andet tidspunkt må det jo gå op for en, fuck, 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 der det går galt.
1: Nå, så skal man bare skynde sig.
0: Så skal man beslutte sig, ikke? kan jeg ja. nå det her, eller skal jeg prøve at redde mit liv, eller skal man tænke, fuck it. jeg når det alligevel
1: ikke. Du ved, min, min skæbne er forsejlet, jeg kan lige så godt få noget ud af det. Jamen, jeg skulle til at sige, hvis du opdager, at det, går, at det sidder fast, du kan ikke komme ud nu, du er ved at dø, ja. så skal du skynde dig. <laughs> så har du travlt. Så skal du bogstaveligt talt hive til. Ej, det er surt, hvis man så også er 87, og det måske ikke går så hurtigt, som det gjorde, da man var 25. Ja. Det, øh, det var, det var, det var, for mig, grotesk, synes jeg. Hvad, jeg ved ikke hvorfor. Altså, okay. Hvad var grotesk? Ja, det hele, tror jeg. Det er true crime-afsnit af et videnskab udfordret. Jeg tror måske, at det er godt, vi ikke laver true crime til dagligt. Er det ikke sådan, sifre? man gør? Nu har jeg hørt jeg... podcast. Ja, det kan være, at du skulle høre lidt mere af, af Mørkeland. Det kan ja. være, du, øh... jeg ved, ikke, du... Jeg ved ikke, hvor meget de snakker om folk, der hænger sig selv. Om mænd, der er pakket ind... Har du, du hørt pysse? Mørkeland? Nej, det har jeg faktisk ikke.
0: Nå, Mark. Undskyld. Så skulle du måske ved, bare stole på mit geni. Jamen, du er et geni, du har ret. Ja. Tak. <laughs> <laughs> filmen Stretch, som de optog i Bangkok, den udkom fandme i år 2011, to år efter han stod, Og de havde noget at filme ham nok til, at han var med i filmen. I rollen som Montero. Så det vil sige, hvis du nogensinde har lyst til at se den film, som David Carradine han døde undervejs i, så, så, så er den derude. Den har 4,6 stjerner på IMDb, hvilket stadigvæk er 0,6 stjerner mere end det sidste afsnit af Game of Thrones. <laughs> Hans sidste film, den udkom i år 2017. 8 What? år efter han døde. Ja, han havde jo 12 film i postproduktion. Jo,
1: jo. Ja. Hvad var det for en film? Var den god? Ja, ingen anelse. Nej, okay. Ingen anelse. Jeg har kun set Kill Bill. <laughs> Mark. Tror du, undskyld, tror du den her mand, der har været Hollywood-stjerne og har været, fundet en pris for at være en af de mest produktive Hollywood-stjerner. Han nogensinde havde troet, at han ville blive en del af to millennials øh, podcast om fjollet videnskab, der skulle fortælle ham, hvordan han gokkede sig selv ihjel. Er det ikke målet for alles liv? Ja, men ja, det var, det var mit næste spørgsmål. Er det et eftermæl, man gerne vil have? Men jeg kan så høre på dig. Det er det. Det er det eftermæl, man vil have. Jeg regner med, når jeg dør, så laver du et afsnit af podcasten, der handler om min død. Jamen det er fordi, du dør på en sindssyg måde. Det håber jeg. Du bliver jo enten hakket i eller høns, eller der er et træ, der vælter ned over dig, og så prøver du selv at løfte op, og så falder det ned over dig igen, eller så bliver du spist af en bjørn eller sådan noget. Altså,
0: det, jeg håber, jeg dør på en måde, sådan, så der kommer et retsmedicinsk
1: case, study ud af det. Det gør der, det kan ikke andet. Der, <laughs> når folk, de finder dig, så de sådan, så so stor kan man ikke være. Hvad sker der? <laughs> jeg, jeg, han er hede over alt jeg tænker mere,
0: hvis jeg nu alligevel ved, at jeg skal dø eller andet, så skal jeg bare skynde mig at begynde at imens. Fordi så er det sådan, hold op, det er en atypisk, autoerotisk fatalitet det her.
1: Tror du, der er folk, der har gjort det? Det ved jeg, altså. Nu hvis, lænest... nu man var mest... hvis nu man var den mest kyniske person i hele verden, så det var bare, bare ens plan for, man... når man skulle dø, så kunne man lave den sygeste død på den måde. Altså, det... ja, så kunne du godt være caset og det lige pludselig Når fordi,
0: nå, et trafikuheld, er jo kedeligt autoerotisk, fatalt, biluheld, uh, uh. kan jeg vide, om det er personen, der for at dø i trafikken? <laughs> altså, det var, altså,
1: det ville jo egentlig være meget genialt. For tænk, hvis der var en konspiration, om at, om at få folk til at tro, at der er en kink i, og, i forskellige ting, som der ikke er kinks i. Nå, Men fordi, ja. at folk, de dør, mens de ja. gør det. Ja. ja. Og mens de undernærer samtidig, så må der være en kink jo. <laughs> <laughs> Mark, øhm, ja.
0: jeg vidste faktisk måske godt. Altså, jeg, jeg tænkte med det samme. Nu ser jeg retsmedicinsk case study. Ja. Og så får Mark julelys i øjnene. Mm -hmm. Og sådan, jeg ved bare, altså, det her det lever ikke op til Marks. Altså, Mark han pakker, pakker gaven ud, og så er, det, så er det på sokker. Så det er sådan, jeg har taget en, hvad hedder det, jalousigave med til det også. Okay. Så jeg har taget et case med for... To, jeg har taget øh, de atypiske, så vi snakker om der var klassiske ja. autoerotiske fataliteter. Ja. Der er noget der hedder atypiske autoerotiske faciliteter ved asphyxiation. Så det, det er der folk, der øh, kommer ind for middelværdien. Ja, så det er ja. folk, der er blevet kvalt på måder, man normalt ikke ser ved under ni. Mm -hmm. <clears throat> I 1993, der var der en 62-årig mand, der blev fundet død i sin lade. Det blev rapporteret, at manden var fuldkommen nøgen med undtagelse af et par øh, kvindesko, altså stiletter. Mm -hmm. Han hang med hovedet nedad fra frontlæsseren på sin traktor. Wow! Der noget gik galt. Og frontlæseren på traktorens hydraulik lagde frontlæseren ned oven på ham. Nej! Og kvælt ham.
1: <laughs> det, er kun, det er kun den her podcast, hvor man kan, kan have det sjovt af folk, der dør. Hvor er det? Fucked up.
0: Det er en nøgen. Vestjyde, der har hængt sig selv i anklerne fra frontlæsseren på sin traktor, kun iført damesko, mens han er onaneret, men så fordi det er en gammel lortetraktor, så har hydraulikken i frontlæseren givet op
1: og lagt skoven ned ovenpå på ham, så han er blevet kvalt. Ærligt talt, the only way to go. Den eneste rigtige måde at dø på. Mark,
0: det her det er ikke den eneste mand, der er død ved at kvæle sig selv med frontlæseren på sin traktor
1: stop stop <laughs> også mens han er, nede, er der, hvad ja nej <laughs> ja, det er det en ting det, andet det er king, det må være en
0: <laughs> der var en mand der havde et romantisk forhold til en traktor mm. altså sådan en objektofil mm -hmm. han var forelsket i traktoren han havde givet den et navn han skrev øh, digte til den her traktor i tra til traktorens ære. Han døde uintentionelt ved at kvæle sig selv. Da, da han, han brugt frontlæseren på sin traktor til at kvæle sig selv
1: erotisk. Han gjorde det selv med frontlæseren. Han trykkede selv frontlæseren ned over sig.
0: Øh, øh, ja, eller også hejst han den, mens han hang i halsen
1: Ah, okay En
0: af de to, ja, ja. Øh, jeg synes det er smukt Jeg synes det er den mest vestjyske død, der findes i verden Det er at blive så forelsket i sin traktor At man kommer <laughs> til at prøve at have samleje med den Og så bliver ødelagt af frontblæsseren
2: Øh, <laughs> kæft mand
1: Åh, her. Nu er man nødt til at prøve. Nu er vi nødt til at prøve, om det er dejligt at have sex med sin traktor. Jeg har ingen traktor. Det har jeg heller ikke. Jeg har en, en havetraktor. Det er godt nok. Det er en lille traktor. Det er okay. Ja. Der skal nok lidt til, at jeg kan blive kvælt af den. Alle traktoren have traktoren for dig, Flemming. Er det det? Ja. Nå. <laughs> ja. <laughs>
0: Mark, det var hvad jeg havde til dig. Jeg håber, at du kunne lide True Crime videnskabelig
1: udfordret. Jeg, jeg, jeg vil sige, nu synes, jeg synes, det er prøvet, Flemming. Øhm, og så synes jeg, at øh, vi skal lade true crime være ved dem, der laver true crime. Det er godt. Vi prøver igen, øh, kan ja. jeg høre, øh, indtil jeg rammer rigtigt. Okay, yes. Det, ja. Den næste skal den, skal den også handle om anani. Det er en, on a knee og en anden form for død. Øh, det er kan... faktisk, for Flemming, der er true crime Det er ikke det at dø Det er det, man <laughs> Det er en forbrudelse mod menneskeligheden Der foregår
0: noget seksuelt det her <laughs> Men jeg får også udforsket Hvad det er, jeg kan tåle at tale om Og hvad det er, ikke kan tåle at
1: tale om I forhold til det her Det er faktisk, det er jo rigtigt Men du har aldrig haft noget problem Når det er menneskelige kønsdelen Eller menneskelige me Mandlige Nej, jeg tror ikke, det
0: har så meget at gøre med Om det er mandlige eller kvindelige Jeg tror mere, det er Hvor mobilt og øh, åndssvagt det er Okay, ja hvis det kommer for tæt på virkeligheden, så skal det bare væk.
1: <laughs> ja, fair nok. Jamen, tak, Fleming. Altså, jeg, jeg sidder her og er, er målløs. Jeg er imponeret over, at det er det, det danske podcastmarked, det er. Jeg er også imponeret over, at man kan tjene så mange penge på det, som man kan. Alle <laughs> talt, hvis man kan det, så kan vi, så, så kan vi lige så godt bare fortsætte. Det skulle være meget sjovt. <laughs>
0: <laughs> så til alle jer... Der øh, har venner, der også hører podcasts, som ikke gider at høre den her podcast, fordi de kun hører True Crime. I kan bare sige til dem, at det her afsnit det er fuldstændig ligesom Mørkeland. <laughs> og så sender dem herover
1: En til en, bare uden reklamerne. Ja, ja. ja. <coughs> Æh, Flemming, skal vi øh, ikke lige tage et lytterspørgsmål? Jo. Jo. Vi har et lytterspørgsmål med i dag fra Felix. Og Felix, han har skrevet ind og spurgt, hvor kraftig skal vinden være, før man ikke kan gå i en lige linje mere? Okay, det er et interessant spørgsmål. Fordi jeg tænker med det
0: samme. Ja, ja, vinden kan være kraftig. Mm. Men jeg tror, det har mere indflydelse på, hvor selv, hvor kraftig man er.
1: Ha. Hvor kraftig
0: skal man være, for at vinden ikke har indflydelse på ens evne til at gå? Det er nødt til at være relativt. Ja. Så du er nødt til at regne det ud på kilo kropsvægt? Tror du, det er en lineær sammenhæng? Eller er det eksponentielt? Det er,
1: det er virkelig et virkelig godt spørgsmål. Ja. Ja, hmm. Så hvis du nu
0: er øh, x antal enheder tykkere, kan du så modstå den samme x antal
1: enheder vindmodstand? Sådan Men så hvis, du, ja, ja, fordi det øh, mere du vejer, det større bliver din, øh, dit overflade også, hvor vinden kan tage fat. Mm. Men det er jo i den der the, the square-law. Uh, ja. Så det betyder, at du bliver jo hvor og tungere end du får overflade. Ja. Så det er i virkeligheden, des mere vægt du tager på, des nemmere, altså eksponentielt nemmere har du ved at modstå vinden. Uh, så det er en eksponentiel sammenhæng. Fordi ja, fordi at din vægt, din masse, den kommer til at betyde mere i forhold til dit areal end for en person der vejer mindre. Så
0: i forhold til hvor kraftig vinden skal være, for man har gangbesvær, så er det den, den skal være meget, meget kraftig, hvis man selv er kraftig. Ja, 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 ja præcis. Det er også godt nu med global opvarmning og mere ekstremt vejr, at uh, fedmænd, altså epidemien, er, er så stor, så blæser vi ikke væk. Det kan være, det bliver ligesom den der ø, med de der fireben, der er bedre til at sidde fast, mm -hmm. at der bliver selekteret for tykke mennesker.
1: Fuck, jeg skulle lige til at sige selektion, <laughs> Flemming. <Ja. laughs> Se, det er Fordi alle, alle, alle dem, der ikke er tunge nok til at kunne stå imod, de bliver bare blæst væk. Ja, de de falder væk med dig. De bliver til ål.
0: <laughs> De flyder ud i bermuda og bliver til guldål.
1: Det er rigtigt. Åh, oh, kæft, det er godt set, Flaming. Det er virkelig, ja. virkelig godt set. Hvor det uhyggeligt, vi tænker så ens. Shit, man. Så det er ikke et spørgsmål om, hvor kraftig vinden er, fordi der skal nok være en vind, der kan skubbe alle væk. Det er et spørgsmål om, hvor kraftig du er. Ja. Kan du stå imod den her vind? Ja. Ja. Oh, okay, 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 okay. Hvis man nu siger, at vi har en masse. En person, der har en masse. Mm. Min masse, for eksempel mig. Jeg er ikke så høj, og jeg bare er ikke så meget. Hvor meget vind skal der til for at blæse mig om kul? Hvor meget, Hvordan måler man vind? Ja. Yeah. Er det noget med hvor, er det noget med
0: newton kilonewton, tryk per overflade kvadratmeter, eller et eller andet? Det er, det ligesom, det at tage en, det er ligesom at tage en badevægt og vinde den på siden. Det lyder rigtigt, og det lyder klogt, og det lyder som noget, nogen kunne sige en YouTube-video, og så ville jeg bare æde det. Ja, okay. Så jeg tænker, ja. hvor meget skal det til bare for generelt at skubbe dig, for at du vælter, ikke? Ja. Kun Hvis en femårig nu løb ind i dig alt, hvad den her femårige kunne. <laughs> og du ikke opdagede øh, på forhånd, at den her femårige kom. Ja. Ej, måske vidste du godt på forhånd, at den her femårige kom. Fordi du ved jo også godt, det blæser udenfor, inden du går ud. Så hvis du nu kommer en femårig og
1: tyrer ind i dig, vil du så vælte? Ja, ville man ikke det? Nej, og så dog. De er ikke så store. Ej, de er ikke så store. Hvis jeg er klar på den så tror jeg ikke, jeg vil. Nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg sgu ikke. Okay. Men du har ret, der er også noget i aerodynamikken, fordi hvis du læner dig mod vinden, så er der mindre sandsynlighed for, at du vælter, end hvis du står lige ret op. Nå, ja, fordi det svarer til, at der konstant er en femårig, der rammer dig. Ja, det er og... en femårig, der skubber på dig, ikke?
0: Ja, den er en femårig, der skubber dig. Ja, okay. Og det giver ikke lige pludselig slip
1: Nej, femårige kan jeg ikke slippe.
0: Nej. Femårige, de bliver ved. Ja, altså jeg tror ikke, en femårig kunne vælge dig. Altså jeg kan ikke vælge dig.
1: Nej, det er rigtigt, du kan ikke... Ej. Vi har jo haft en brydekamp en gang, hvor vi havde sådan ja, nogle
0: sumodragter på.
1: Jeg blev fuldstændig destrueret af dig. Men det betyder, at jeg kunne vælte dig. Ja. Og så, passer, så står vores hypotese ikke alligevel, Fleming. Men altså, mit tyndepunkt er også ret fucked up, kan man sige. Har har, det er også noget med tyndepunkter at gøre. Ja, jeg tænker, hvis man nu har
0: sådan nogle lange kyllingben, altså sådan en god dunk... Altså, så, 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 så tager ens fysiologi jo imod en. Okay, hvis så er man sætter røv for sent, ja. så har man nemmere ved at blive væltet. Hmm. Altså, jeg vil sige, vi kan ikke sige det med sikkerhed. Nej. Men for at være på en sikre side, så, så vil vi anbefale alle vores lytter at have en BMI på minimum 35, for at sikre sig imod
1: øh, de fremtidige klimaforandringer. Ja, det er en god idé, Flemming. Det synes ja. jeg er godt sagt. Ja, og ved du hvad, det er faktisk det eneste tidspunkt, hvor BMI rent faktisk kan bruges. Ja, fordi så... der siger noget om din vægt i forhold til din højde, ja. og så kan du rent faktisk bruge det tal til, at sige, til relativt at sige noget om, hvor meget vind du kan søge imod. Ja, det er det. Ja. Vi har fundet, vi har fundet en, en, en brugsmetode for BMI. Ja. Vi er så nødt til alle... at
0: det her. Ja, ja, er en oh, BMI, det må tage ikke for højde for muskler. Nej, nej, men det er fandme godt til vindmodstand. Ja,
1: <laughs> det er jo lige meget. Det er ja. lige meget, fordi det tager højde ja. for vindmodstand. Ja,
0: det er sådan, når lægen Begynder at regne i BMI ud og siger, at de bekymrer os noget På grund af din BMI, så det er det ikke for at tabe dig For, for dit helbred og fedt og sådan noget Det er sådan, ej, er du væk nu Det er virkelig risiko for at blæse væk nu I må aldrig nogensinde glemme Efteråret 2025 Hvor alle, da, alle danskere Med en BMI på 19 eller derunder De forsvandt Ude i Vesterhavet de fløj bare ind i
1: den der nye vindmøllepark, de i gang med her at lave og, at lave og at blive blindet. Åh, oh, ja. Det var en, så var der nye artikler. Nye uh, restmedicinske ja. artikler til Mark og Fleming. Flemming. Tak for spørgsmålet, Felix. Jeg håber, du uh, synes, svaret var brugbart. Fleming? Flemmo, Glemor. Mm. Hvad skal folk gøre? Ja, det er et godt spørgsmål. Ved du, hvad altså... folk de skal gøre? Nej. Ved du hvad? Vi har simpelthen... Nogle af, de, nogle af verdens flotteste plakater inde på vores webshop. Uh. Og der er ikke nok mennesker i Danmark, der ejer de plakater. Og jeg synes, det er en, en skam. En kæmpe skam. Line og Jeanette har begge to tegnet nogle sindssyge designs. Vi har Santiago, der kigger på en og tager noter. Og vi har mig og Flemming, der bliver swirlet rundt i kolber af en forskningsrotte. Man er nødt til at eje de her plakater her. Så jeg synes at man skal gå ind, og så skal man, man skal gå ind på webshop, som er bitly v VU shop og så skal man købe sig en plakat. Lige om lidt, så flytter jeg, og så får jeg et nyt kontor, og så skal jeg have en af hver, som minimum. Det var også en af hver. Så må du købe en af hver, Flemming. Okay. <laughs> Hallo, ærligt talt. Køb en plakat og send
0: den til mig. <laughs> ja.
1: <laughs> en god idé.
0: Jamen, næste uges afsnit, det bliver så vores liveshow fra Aalborg.
1: Nej, det er ugen efter. Er det ikke det? Nej, det er... Det kommer an på, om vi optager et efter det her jo. Det gør vi, det gør vi. Okay, ja. Ja, det gør vi. Så vi optager et efter det her, og så ugen efter bliver det Aalborg liveshow.
0: Ved du, hvad det skal handle om så? Nej. <laughs>
1: Jamen, det, bliver... Ja, det, bliver en, øh... det bliver en overraskelse. Ja. Det bliver en overraskelse. Fordi at, ja, planlægning.
0: Hvis I Giver gerne vil tid. hjælpe
1: mig. Nej, det er nok for sent,
0: når det her afsnit udkommer.
1: Med. med at hjælpe dig. Nå, Og skrive, med... Øh,
0: hvad afsnittet skulle handle om.
1: Nå, ja, det er nok, ja. Jeg finder ud af noget. Det bliver et godt afsnit, det lover jeg. Det lover jeg. Godt, Flemming. Jeg, jeg tror ikke, jeg har ret meget mere, vi kan snakke om lige nu. Nej! Skal vi jeg... ikke bare tage dagens dyrfakt? Jo, for saten da. Ja. Dagens er sendt ind af Christian. Og Christian, han har skrevet ind, at der findes en art af skildpadde der hedder det Big Headed Turtle. Og det Big Headed Turtle, den har et hoved, der for stort til, den kan gemme det i sin skal. Fuck, det er sjovt.
0: <laughs> det er ligesom jeg ikke kan lukke mine bukser.
1: Ja, eller put din lillefinger op i næsen. Mark! <laughs> det er ikke sjovt.
0: Det er faktisk oh, okay. et handicap.
1: Ja, det er et handicap. Mit navn er Mark. Jeg Flemming. Og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.